0: Nariz y Boca, tu tienda de vinos inesperados presenta Entre Vinos, conversaciones sorprendentes alrededor de una copa de vino.
1: Hola, Nariz y Bokers. Aquí estamos en un nuevo episodio de vinos inesperados ¿eh? que se ha hecho de rogar. Yo era, ya, este ha sido inesperado para todos. ¿eh? Sí, sí. Es reinesperado.
0: Reinesperado.
1: Y esta vez vamos a hablar de vinos ultra. No vinos ultra forofos del fútbol ni violentos ni nada de eso. Ultra eh, significa más allá. Entonces son vinos que van más allá en vuestra capacidad sensorial, en vuestra capacidad de degustación, ¿verdad? Porque aquí tenemos a Ana directora de marketing de Nariz y Boca y absolutamente responsable de la selección de nuestros vinos inesperados. O sea, que esto es obra tuya, esto es una maquinación tuya lo que tenemos hoy, el vino ultra de hoy.
0: Esto es una maquinación mía, Santi, gracias. Gracias a ti, lo primero, por participar con nosotros en estas eh, charlas de Nariz y Boca entre vinos, que nos haces pasar muy buenos ratos y nada, pues a por ella.
1: Sí, 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 qué maravilla. Eh, ¿Cómo, por qué hoy hemos traído este amontillado 1822?
0: Pues verás, eh, bueno, primero porque obviamente es un vino inesperado más que ninguno, eh, se merece estar en nuestra selección solo por su forma de elaboración, que ya es absolutamente única, como bien sabes... Eh, bueno,
1: no, no creas que tengo yo muy claro, ¿eh? Mira que, eh me, me he escuchado esto ya 200 veces como se hacen los vinos de Jerez. De Jerez. Pero no te
0: creas,
2: siempre bueno, hay me... cosas que
0: se escapan. Seguro, seguro. Yo. seguro. yo creo que se merece uno, no, dos o tres podcasts independientes sí. solo para, para hablar de eso. Pero bueno, en principio, pues mira, fíjate si sí es inesperado que, que hace unos años, muchos, eh, se consideraba esta forma de elaboración un defecto en los vinos, ¿no? Y hoy produce vinos de los más prestigiosos del mundo, Así que eso, fíjate hasta dónde puede llegar lo, lo inesperado de esta sorpresa, ¿no? Son vinos únicos, ¿no? Únicos en el mundo. En España, eh, particularmente Jerez, eh, Montilla, Moriles y luego pues otros países también se elabora esta forma de de elaboración, pero no, no con las condiciones climatológicas, que es de lo que de lo que hace estos vinos, en este caso concreto, en Sanlúcar de Barrameda, eh, absolutamente únicos. ¿no? Eh, decíamos, bueno, tenemos este vino, es un 1822, un amontillado, un generoso eh, amontillado, fortificado, es un vino con un 20 años de crianza, una primera crianza biológica eh, con velo de flor, que para los que no sepan que es así muy rápido, como dice Santi, merecería mucho, mucha más profundidad, pero es una pequeña eh, tela, un pequeño manto de levaduras autóctonas naturales que se provoca precisamente por esas condiciones climatológicas eh, y protegen el vino de la oxidación. Entonces, así se elaboran las manzanillas y los finos en San Sanlúcar de Barrameda, que es precisamente otra vez por esas condiciones una denominación de origen en sí misma, que aunque se regula por el Consejo Regulador de Jerez y está en la misma eh, situación geográfica, y etcétera, etcétera, pero solo por esas razones que, bueno, yo no sé si igual... Eh, eh, presentamos a Carlos, ¿te parece, Santi? y luego os cuento muy rápidamente estas condiciones sí, de San Lúcar
1: vamos a cerrar el Ven, triángulo humano eso. de hoy eh, exacto. y es que hoy si tenemos un vino espectacular de Bodegas Argüeso 1822 amontillado, Sanlúcar de Barrameda pues hoy tenemos a, a, a un Jerez eh, hecho, hecho filosofía, ¿no? ¿No? A, un, a un amontillado, hecho persona que es Juan Carlos Jiménez Profesor y escritor, máster en filosofía, ¿eh? Máster en filosofía, ¿eh? O sea, voy a, voy a filosofar, pues voy al grado máximo, ¿eh? eh doctor en ciencias de la información y, y licenciado en sociología política, además, a ver si esto lo digo bien, de Master of Arts in Liberal Studies, ¿eh? En Liberal Studies, qué, qué guay, por la Universidad de Wesleyan. Yo siempre tengo la teoría de que cuando en la universidad... Es, no es de estas prototípicas eh, pues eso Harvard Oxford Yale eh, Columbia tal son de mentira sabes son son en plan esto te lo estás inventando ¿Dónde está dónde está la universidad de Wesleyan Juan Carlos.
2: Pues está, está en Middletown, Connecticut. No existe. Miradlo. El, entre... Miradlo ahora en Google Maps.
1: Middletown, Middletown, eso es en inglés es ciudad en medio. Pues o sea, mira, se está quedando este está con justo, nosotros.
2: Está justo en medio entre Boston y Nueva York, a dos horas de cada, de cada ciudad. Y es una, ciudad, una universidad pequeña, pero muy buena. Del top ten de la Little Ivy League, que se llama. Y es eh, una universidad muy prestigiosa, a la que yo tuve la suerte de poder ir becado porque si no... Es una eh, universidad la, pija. Es una universidad bastante pija.
1: ¿Y qué tal? ¿Qué tal es el ambiente por ahí?
2: Bueno, yo aluciné con la universidad norteamericana, con este tipo de universidad de élite, porque es, eh, es otro mundo, es otro mundo. Cuando venía de, la, de aquí, de la Complutense, donde yo estudié mi... mi sí, es que el Uf, grande. Nada que ver. Allí la gente le deja su herencia a la universidad. Eso te lo dice todo.
1: Fíjate. ¿Y cuándo son las parties ahí? ¿Son los jueves también?
2: <risa> Hay bastantes días de la semana parties. Además, es que... todos son menores de 21 años, la mayoría, y todo las, el consumo de alcohol es ilegal en las casas, en las fraternidades, mm. ahí como medio a, medio a escondidas, pero todo el mundo completamente borracho todo el tiempo. <risa> ¿Y, ¿Y
1: tú con qué edad fu fuiste aquí? Yo
2: tenía 22.
1: O sea, que le comprabas el alcohol a esta gente. Yo tenía derecho ¡Bueno! a... ¡Bueno! <risa> la mejor claro. época de tu vida, ¿verdad? Pues fue o sea, buena, fue buena. Tuviste un montón de amigos. Sí, sí, sí. <ríe> <ríe>
2: qué maravilla,
1: qué maravilla, qué maravilla. Bodegas Argueso eh, y Juan Carlos. Y entonces has venido aquí, entre otras cosas, a hablarnos de tu libro que se llama Ultrasaturados.
2: Uh -huh. Estaba bebiendo justo ahora.
0: <ríe> <ríe> <ríe>
2: eh, Ultrasaturados, sí. Vale,
1: entonces, cuéntanos, cuéntanos cómo surge Ultrasaturados y de qué trata. Luego vamos a profundizar, pero vale. preséntanoslo.
2: Bueno, es un libro que yo escribí, que tenía, estaba terminando de escribir cuando empezó la pandemia. El, el subtítulo es El malestar en la cultura de las pantallas. Y yo, bueno, lo, es un libro que pensé un buen día cuando, hace ya algún tiempo, cuando estaba mi, mirándome con el móvil en la mano y me pregunté, yo voy a llevar este cacharro encima toda mi vida, el resto de mi vida. Y, ¿Y te
1: respondió alguien, y, sí. Y, y, me, y,
2: y pensé que sí, y pensé que sí. Y quería saber cómo me cambia, cómo nos cambia el uso de la tecnología, ¿no? Esta, esta prótesis que nos ha crecido, cómo nos transforma. Y quería saber, bueno, pues, pues investigar. No, yo no soy un negador de, de la tecnología, soy un, un usuario intensivo, pero, pero quiero saber... En qué, nos, ¿En qué nos ha transformado? ¿En qué, nos, en qué, en qué, en qué modo nos relacionamos de otra, de otra forma? ¿Por qué somos diferentes? ¿En qué somos diferentes a raíz de, de tener estos, estos dispositivos a la mano? Y, es, y este libro es una reflexión de, de cómo, bueno, cómo somos, cómo, cómo, cómo somos de distintos de hace una generación. Y, y en qué, cómo ha transformado la manera de relacionarnos, de querernos, de trabajar, de vernos a nosotros mismos, de presentarnos ante los demás. Porque todo eso lo ha cambiado, todo eso lo ha modificado. Y bueno, pues hay mucho, hay mucho sobre lo que pensar.
1: Yo, yo aquí tengo una pregunta, que es ¿por dónde se empieza? O sea, tú te planteas esto, ¿no? Uh -huh. Que es eh, cómo somos, a dónde vamos y cómo éramos, ¿no? Uh -huh. Por resumirlo eh, muchísimo. Pero ¿por dónde empiezas? O sea, ¿cómo se te ocurre el primer capítulo? ¿El primer pues, capítulo fue el primer capítulo? ¿O luego fue el bueno, capítulo Bueno, yo escribo 3?
2: muy desordenado. Yo escribo gracias a la tecnología. Se puede escribir no como antes. Eh, no, no, no había que empezar con un folio, el, con, la, con la máquina e ir a, completando páginas y capítulos. Pues Puedes poner un trozo aquí, otro allá, luego ir componiéndolo. Y ya, yo escribo así. Pero, bueno, pues yo escribo este libro porque también he trabajado en medios de comunicación durante muchos años y... Y, y tam, eh, también, bueno pues como, como decías, me he formado en filosofía, en psicoanálisis y, y quería hacer una síntesis de, las dos, de los dos temas que a mí me interesan. ¿no? El, el mundo audiovisual, la tecnología audiovisual, la comunicación y eh, bueno desde una reflexión también un poquito más profunda porque la tele en donde yo he trabajado veintitantos años es muy efímera en dónde ¿en dónde pues he trabajado en Mediaset en Televisión en Mediaset <risas> en dónde en dónde en dónde bueno, Juan Carlos por llevo favor yo llevaba el departamento de, de imagen de, de Mediaset de, de promos y grafismo y, y trabajaba para todos los programas, eh, o sea...
1: O sea, ¿tú has tenido acceso a Ana Rosa Quintana?
2: He tenido acceso a íntimo me... a Ana Ay, Rosa Quintana. A mí me gustaría cepillarle
1: el pelo, un día. Cepillarle el pelo,
2: cosa.
1: Ana Rosa, Ana Rosa, Ana
2: Rosa. Luego, me, luego he tenido trabajos más dignos que el de Mediaset en Televisión Española. Eh. ¿Pero como que
1: más dignos? Pero hombre, hombre por favor. Un poquito más
2: digno, un poquito más digno. Eh, y bueno, en otras cadenas también.
1: <risa> Ay, qué, qué infravalorado está Mediaset. como, como infravalorado bueno, está no Jerez? Sí, ¿eh?
2: si está infravalorado no sé. o sobrevalorado. <risa>
1: qué mediaset. Qué gracioso. Entonces tenemos aquí, eh, que, que era... Voy a leer cómo se llaman los capítulos para que os hagáis una idea. Uno, se, El primero se llama Excesos. ¿Ese fue el primero que escribiste?
2: Es que no escribí uno primero. O sea, Iba escribiendo a la vez todo. Y luego se organiza todo. Y luego se organiza.
1: Ah pues yo, yo os leo porque es muy sugerente ¿eh? el capítulo 1 es excesos, el capítulo 2 es espejos el capítulo 3 es cuerpos ojo, que esto ya se pone en joti pero es que el capítulo 4 se llama eros Qué maravilla, qué maravilla. Y el capítulo 5,
2: eh, el libro acaba ya, regulín. De bajona. De bajona.
1: Porque se llama Tánatos. ¿eh? Bueno. Y no, ahí va, es y...
2: como acaba casi todo.
1: Sí, la verdad es que sí. O ¿Sabes qué pena? ¿eh? Qué pena todo. Qué pena. Eh. Mira, como, como ahora el, el, el amontillado, ¿cómo va a acabar? Tanatizado. No, a acabar. Tanatizado totalmente. Vamos, ya te lo digo yo. Eh, y el prólogo es de Iñaki Gabilondo.
2: Bueno, tuve esa suerte, sí.
1: O sea, eh, ¿podías acceder a Ana Rosa Quintana? Y prefieres a Iñaki Gabilondo. Es que yo no sé si continuar. Ah, no. Pues lo mismo sigue tú. Porque vamos, eh, pudiendo acceder a, a Ana Rosa Quintana o a Jorge Javier Vázquez, periodistas de verdad, ¿sabes? Iñaki Gabilondo, bueno, este señor, pues eh, contará una de sus cosas muy seria. la 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 la, serio, serio. la 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 la, serio, serio. ¿Sabes? Pero bueno. Eh, ¿cómo llegaste? ¿Cómo se te ocurrió a Iñaki Gabilondo? O sea, ¿cómo se piensa un prólogo?
2: Bueno, pues hombre, yo... Que te querid... me caché, ¿no? Lo primero. Claro, a mí no me lo eh, hubieras eh, pedido. Eh, es eso, que tenga gancho, porque yo, como mi nombre no lo tiene, ah. pues <risa> tengo que buscármelo fuera. Esa es la norma eh, número uno. a alguien lo número. más famoso que conozcáis. Claro, eh, Y bueno, pues yo... Por una, una cuestión familiar, eh, eh, he conocido y soy amigo de su hermano Ángel, Ángel Gabilondo, y le pedí a Ángel que no lo escribiera él, sino que se... Ahí va.
1: Pero vamos a ver, ¿y cómo se manda? ¿Cómo... ¿Esto fue telefónico o por WhatsApp?
2: Esto fue por teléfono.
1: Ah, vale, bueno. Es que por WhatsApp puede ser, oye, mira, un prólogo, qué tal, que no sé qué. Y... Pero tú no, tu Pero hermano. no, ¿eh? tu
2: hermano. Ángel, ha sido muy generoso conmigo siempre. Ha estado en presentaciones de libros que he escrito y, y siempre ha sido se ha portado fenomenal. Pero entendía que el contenido de este libro tenía más que ver, bueno, pues con la comunicación, y con temas en que, que los que justo estaba su hermano, que ha hecho una serie de programas también sobre tecnología y sobre vanguardia tecnológica. Y, y bueno, pues pues era como muy muy adecuado, ¿no? Que, que, y, y, y Iñaki fue, bueno, pues tan generoso como para decir que sí y, y yo estaba encantado. ¡Qué maravilla!
1: Eh, una pregunta, mira, en, en el libro, a lo largo del libro... Eh, alertas mucho sobre las... las eh, bueno, va un poco de eso, ¿no? Sobrevuela todo el libro, la sobreexposición a pantallas, a dispositivos, y eh, manejas conceptos como eh, no pisar tierra, uno que me llama poderosamente la atención, que es la sociedad del espectáculo, término que yo utilizo mucho, porque creo que tenemos en ese sentido influencia común, yo en mis textos mínigos, que bueno, van a donde van, ¿sabes? A, a, a Squire y cosas así, que bueno... O sea, no es que sea muy trascendente, pero hombre, entretenemos al personal y le formamos, ¿eh? eh, eh de, 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 ¿Cómo relacionas estos términos? ¿Cómo se puede relacionar sociedad del espectáculo, o no pisar tierra? ¿Cómo nos hacen evadirnos de una manera artificial o irreal? Porque me gustaría tu opinión de qué es real y qué no es real. Porque uh -huh. yo creo que no es tan sencillo y seguro que, 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 que ahí hay mucha amiga eh, en relación a esto a los dispositivos a los móviles bueno, tablets
2: pues eh, es que yo bueno creo que nos ha pasado a todos nos hemos dado cuenta de que en cuanto hemos tenido ocasión hemos preferido ir saltando de, pasar el día saltando de dispositivo en dispositivo y no enfrentarnos a lo que llamamos o lo que lo que lo que lo que está por alrededor de los dispositivos que es la Realidad cruda, ¿no? La cruda realidad.
1: La realidad analógica, ¿no? Analógica, la que puedes tocar. ¿no? la que
2: puedes tocar. Y bueno, pues, pues pasamos de, del ordenador a la, a la tablet, al móvil, a, a la tele y estamos eh, evadiéndonos del encuentro con algo que nos incomoda, que es eh, vernos a solas, vernos con nosotros mismos. O también, bueno, a veces a lo mejor el encuentro genuino, el encuentro genuino con el otro, la conversación, el tomar un vino mirándose a los ojos... Eh, ese, ese tipo de, de encuentro, bueno, más más real, ¿no? Más franco. Y, en cambio, bueno, incluso cuando estamos con amigos o con la familia, estamos con los móviles en la mano, como evadiéndonos, disipándonos, y porque todo se ha convertido en tan atractivo en las pantallas, en ese espectáculo permanente, que nos podemos pasar ocho horas seguidas viendo un maratón de series... Porque, porque siempre hay otra cosa que ver, siempre hay otro, otro capítulo por consumir, y bueno, pues eso eso nos está colocando en, un, en una realidad paralela, ¿no?, audiovisual, creada, ficticia, que, que nos hace que nos alejemos a veces incluso de las personas a las que más queremos, ¿no? Estamos con nuestra pareja y mirando el teléfono, estamos con los amigos o con la familia a la que apenas vemos y, 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 y tenemos la tentación de sacar el móvil porque a lo mejor alguien ha escrito algo en un grupo de WhatsApp.
1: Alguien más interesante. Alguien
2: más interesante. Que mi familia. Que es, porque... es que eso
1: no es tan raro, ¿eh? yo No, lo... <risa> <O> sea, es...
2: <risa> no, no, no es tan raro. <risa> y lo hacemos todos. Vamos, yo, yo, yo no digo que no se haga. Yo quiero saber por qué lo hacemos. Y, y quiero saber si quiero hacerlo. Si quiero hacerlo, o si, quiero hacerlo, si lo hago voluntariamente, o, o es una pulsión que me gustaría que no siempre estuviera activada. Ayer fue el Día sin Móviles que no sabía que había un día sin móviles. Lo he oído según venía en la radio y, y digo, pues esto es como el día sin tabaco, el día sin coches, ¿no? Que, que se ha convertido en algo, eh, eh, en, en una especie de contaminante, ¿no? De la vida que hay que dosificar y que hay que, que restringir, porque porque bueno, pensamos que el exceso de móvil, eh, el exceso de pantalla nos nos perjudica, nos aturde, nos nos aliena y bueno, pues pues seguro que hay algo, algo de eso, ¿no?
1: Lo único en lo que tú estás eh, comentando es, tú pones en el mismo plano, vamos a decir un consumo de un contenido, como podía ser series, películas o lo que sea. Con relacionarse de manera, de manera, bueno, no sé si llamarlo Social. virtual, bueno sí, a través de estos dispositivos o de estas eh, pantallas, por utilizar tu terminología, tú, tú pones al mismo nivel eh, ver un maratón de series que, eh, pues, estar todo el día en Instagram.
2: Bueno, son maneras de relacionarte con una realidad, digamos manufacturada o mediada por la tecnología y, y yo creo que hay usos de, la, de, la, de las pantallas muy formativos muy profundos, muy didácticos muy humanos muy humanos, también los hay pero también hay algunos muy frívolos, muy tóxicos, y muy adictivos y muy inocuos. Y, 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 o, o muy inocuos también. O, bueno, hay, hay hay de todo, hay de todo. Pero hay una tendencia a un uso, eh, digamos, eh, excesivo, ¿no? Eh, que, 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 en, en el que a mí, yo me fijo especialmente en el uso que hacen los adolescentes. Eh, o me preocupa especialmente el uso que hacen los niños y los adolescentes.
1: Los bebés, ¿eh? Que yo, tengo, yo tengo uno de dos años y no veas sé cómo manejar YouTube. Y, y no es que se lo deje mucho, pero ya lo ha sabido manejar. Com, ¿Qué com, voy a hacer? Com,
2: bueno, no te preocupes porque, como dice Homer Simpson, ahora con esto de Internet los niños se crían solos. Es, que... una,
1: es una pasada. Spotify con un año, ¿eh? ¿Con sí, un pues, año?
2: Pues tú déjalo en manos de, de las redes y ya no, te no, lo encuentras no, con 20, que 20 años. No, que no me,
1: no me malinterpreten no, no, no malinterpre <ríe> los nariz y bockers. O sea, mi niño se está eh, criando en un ambiente cultural muy estimulante. Pero que cuando ha accedido al móvil en, en tres sentadas ya ha aprendido a, a manejar esto y, 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 y yo me he informado sobre el tema y es que las aplicaciones como como quieren adeptos como quieren adictos más que consumo que, que, con que
2: se haga un perfil ya. no, no eso
1: pero que más que consumidores quieren adictos lo ponen con una usabilidad brutal para ah, que no sea claro, complicado sí. y, y, y claro y entonces ya pues desde pequeñitos los tienen captados veamos Insisto, no, no no ya adolescentes o jóvenes o niños, sí, bebés.
2: Pero, bueno, yo creo que esto puede tener o tiene efectos mmm, perjudiciales y preocupantes llegados a cierta edad cuando se forma esta imagen de uno mismo, ¿no?, de la adolescencia en la que el cuerpo tiene tanta presencia, tanta importancia, las identidades... Yo la, me estoy poniendo gordo. Pues, eh, A no, ver, la, la, hoy hay eh, torrija. Eh.
1: <risa> Le digo a la audiencia que hoy hay torrija también. Pero, bueno, la torreja bien. Pero estoy a plan, ¿eh? Estoy a plan.
2: El, el bullying que hay también, que antes, como decía una, una, una amiga, eh, el bullying antes se, se acababa en el colegio, ahora continúa en casa, porque te llega a través del móvil o del, or, del ordenador. Uh -huh. y, 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 bueno, pues el que no tiene un cuerpo normativo, el que, el que, bueno, el que es de otra procedencia, el que tiene una, alguna peculiaridad, el que es diferente, el que no encaja del todo pues pues esto está muy visibilizado a través de las redes sociales que promueven unos, unos estereotipos unos unos pues eso unos unos físicos unos determinados físicos que que hacen que bueno eh, hay un documental en Netflix ahora que se llama eh, el dilema de las redes Ahí dan un dato que el suicidio y los, las lesiones de las niñas entre 10 y 20 años se ha duplicado desde que existen las redes sociales. Y eso es una responsabilidad social. Eso me parece que es lo suficientemente grave como para que sepamos, que pensemos que, que, que el uso de todo de todos estos bueno, dispositivos, aplicaciones, redes tiene, bueno, tiene otro lado, tiene un lado difícil, ¿no? Y no es el único, afortunadamente, pero eso también está.
1: Sí, pero es curioso, ¿no? Porque podríamos pensar que, que esta ya sobreexposición puede ser un, un término peyorativo, pero que el acceso a tanta información, que es lo que básicamente eh, 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 origina Internet, ¿no? O, o, o nos alucina de Internet, que podemos acceder a cualquier tipo de información... Más que mecanismos de defensa o mecanismos formativos, está dando mecanismos de ataque a terceros, ¿no?
2: Bueno, sí. Es que esto del anonimato que, que facilitan las redes, eh, el, el, el avatar, el, el alias, el nombre, pues eh, que el nombre que no tiene que ser real y el, 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 el no tener que... Puedes insultar sin mirar a la cara a alguien. Puedes, puedes, puedes convertirte en un troll y sacar la rabia y, cual, y toda la energía pues negativa y todo, toda la, la ira que tengas por el motivo que sea y volcarla a diestro y siniestro sin ninguna repercusión y sin y, y sin ninguna exposición personal y eso bueno pues ha generado unos unos un, unas expresiones de odio demasiado frecuentes ¿no? que, que algunos eh, bueno abandonan las redes porque no soportan eh, verse expuestos a a tanta bueno a, a, a tanta agresión ¿no? Luego
1: eh, eh, manejas otro término en, en, en tu libro que es el sujeto consumiso, ¿vale? ¿Qué sería esto?
2: Bueno, ese es un término que yo compongo eh, con las palabras consumo y sumisión a partir de, bueno, eh, hay una expresión de un filósofo del siglo XVI eh, que, que habla de las servidumbres voluntarias. Yo creo que esto es un término muy importante. Porque antes había esclavos, eh, eh, pero ahora ahora no somos esclavos. Ahora somos, bueno, eh, alguien dice, empresarios de nosotros mismos. Lo dice Foucault y otros filósofos. Eh, empresarios de nosotros mismos.
1: Yo soy mi propia marca. Esto es, lo dicen muchos los mi,
2: pues, pues eso, y tú eres tu propio tirano, tu propio jefe, tu propio esclavista. Y, y, y muchas veces nos sometemos a servidumbres voluntariamente, sin que nadie nos las imponga desde fuera, pero estamos sometidos a eso, a esas servidumbres y también eso por la parte del de, de la sumisión y por la parte del consumo estamos obligados, hay otra expresión de, de, de un psicoanalista, de Jacques Lacan, que es el mandato de goce. Estamos obligados a disfrutar. A disfrutar. Antes era la represión de la religión, de la sociedad, vivir de una manera pues un poco... Menos de lo que ahora es más. Ahora ten, tienes que disfrutar más y gozar más. El mandato de goce que es el eslogan de Coca-Cola. Enjoy. Uh -huh. Lo tiene clarísimo, ¿no? Eh, esa, esa es, esa es nuestra, nuestra directriz. Y entre la sumisión y el consumo, pues forjo esa idea del su, el ciudadano consumiso que está muy atrapado, ¿no? Y que, bueno, yo creo que hay opciones de liberarnos de de buscar lo que llamaban los romanos la manumisión comprar tu libertad comprar tu libertad y frente a la consumisión la, propongo la manumisión no intentar buscar ese eso eso que nos es propio a cada uno no lo que está impuesto a general eh, para todos y, y buscar lo que lo que realmente yo soy lo que yo lo, lo que yo busco lo que a mí me interesa no y, y no lo que por, de serie me viene dado, o, o, o me veo obligado a, a querer o a desear.
1: Claro, bueno, hay, 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 hay literatura, por ejemplo, los 80, American Psycho, ¿no? Uh -huh. Va un poco, sobreexpone esto, ¿no? En plan, eh, el típico yuppie de Wall Street, que, que, no, que su trabajo es vacío, porque no, realmente su trabajo no tiene ningún contenido, más allá de quién tiene la mejor tarjeta de visita, a dónde, quién tío va, qué tío vas más lejos, quién tiene el mejor traje. Y, y eso ocurre, ¿no? Si ahora eh, eh, estamos en el trabajo y preguntamos, oye, dónde vas de vacaciones? Nada, me voy a quedar aquí, me voy a quedar aquí. Uy, tú, tú piensas, loser, loser, <risa> loser. Pues yo me voy a ir a... Y, ojo, incluso ya vamos a unos niveles... Pues yo voy a Punta Cana. ¡Ah! ¡Oh, lo de la pulsera. lucer, lucer. O sea, ahora tienes que ser un viajador, ¿no? No, yo... La verdad es que voy con el vuelo y el hotel y luego ya veré yo de Flanag, ¿sabes? Por Chicago y me encontraré con algo. Y, y tienes esa frase, no tan guay, que es de, desde que todo el mundo puede hacer turismo, la verdad es que los sitios se han estropeado. Como si tú no fueras un turista, ya. ¿sabes? Como si fueras un viajador.
2: Sí, el mundo como un objeto de consumo. Eso ¿no? es, el la sociedad mundo...
1: como supermercado, ¿no?
2: Exacto, y eso del be it sin-it, don-it, ¿no? Lo, lo he visto, lo he hecho, he estado allí ya como todo, todo devorando eh, opciones, productos, personas, destinos. Y, y bueno, pues eso es, es que eso, además eso no se, no se calma. no, no se, Como dice el psicoanálisis, la, el, el deseo no se colma y la ansiedad no se calma. Eh, esto Eso no, no tiene fin. El agujero sigue demandando que lo llenes de alguna manera. Y bueno, si nos dedicamos a meter toda nuestra energía en llenar el agujero... Bueno, pues vamos listos porque no hay manera de llenar el agujero.
1: Sí, al hilo de esto hay una novela que, vamos, yo recomiendo, sé que el autor es muy polémico, pero a mí me encanta, que es Michel Houellebecq, uh -huh. en, en las partículas elementales o plataforma, hay un momento en que él se hace eco de un, de un estudio que había, que era que le preguntaban a los niños franceses que qué preferían ser, si Bill Gates o Snoop Dogg, ¿vale?, Claro, ambos tienen el, el, lo que sería el, el, el aspecto económico de la vida resuelto. Hombre, Snoop Dogg va a ser muy errático, pero bueno, también es un gran empresario y, y, y tiene dinero. El otro tiene muchísimo más dinero, ha, 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 está, ha hecho que eh, nos relacionemos con las cosas que él ha inventado, con Microsoft, con todo esto, Windows, tal, no sé qué. Pero los niños preferían ser Snoop Dogg. ¿sabes? ¿Por qué? Porque lo asociaban más a la fiesta. ¿sabes? Vale. Era en plan, no, no, si Bill Gates, pues hombre, pues tiene pinta de influir más en el mundo, eh, eh, ser más gratificante ser él, bueno, lo que tú quieras, ¿sabes? Pero es que el otro, es que tiene pinta de empollón y este sí que tiene pinta de pasárselo muy, 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 muy bien.
2: ¿Y quién no y... quiere pasárselo bien?
1: Pero es lo que tú decías también, pues es que aunque no te lo quieras pasar bien, aunque tú digas, pues la verdad, es que yo lo que preferiría es, yo qué sé, curar la malaria,
2: uu, aburrido, aburrido. O sea, sí, pero mira, eh, ahora los jóvenes quieren ser youtubers y famosos, famosos, como destino, como profesión, porque además se ha convertido en una profesión, famoso por ser famoso. ¿No
0: he hecho alguna referencia, algún estudio en el libro a este respecto? Que sí. Antes querían ser... Médicos y... Bueno, que ahora con la pandemia parece que volvemos un ah, poco... Es, ¿eh? Eso es lo que
2: iba a decir, ah, dale, justamente, dale. porque ahora las vocaciones sanitarias han aumentado muchísimo y de pronto se ha visto que ser médico, ser enfermero o enfermera tiene sentido, tiene sentido. se sí, Impone el mundo real. Sí, y, y bueno, y, y hacen un... Tienen un efecto y... y, y, y tienen consecuencias positivas, se ha dignificado, pues se ha visibilizado. Eh, bueno, pues me parece que, que dentro de todo lo malo que ha pasado este año, ese es un efecto interesante, ¿no? Que, que, que bueno, que, que, de hecho, durante la pandemia el, el, el trabajo de los instagramers y de los influencers se veía como demasiado vacuo. Era, sí. No era el momento, no era el momento de estar probándose modelitos ante la cámara. Y, y dices, bueno, pues a la hora de la verdad, a ver si el, el importante va a ser el reponedor del supermercado y no la de los sombreritos de Instagram. Y bueno, pues eso me parece que durante unos minutos nos dio una cierta realidad y a lo mejor alguna consecuencia, algún aprendizaje sacamos.
1: Sí, hombre, durará lo que dure, pero con que haya impregnado a alguien, pues ya por lo menos ahí. Luego, otro, otro concepto que manejas, que manejas muchos, eh, sería el de sujeto multiplicado. ¿Qué es un sujeto multiplicado?
2: Bueno, un, un, el sujeto multiplicado por la tecnología. Eh, en, en, de, en este sentido, Freud hablaba de que el hombre con ayuda de la, de la tecnología es como un dios con prótesis es un dios con prótesis muy impresionante cuando se coloca sus artefactos pero que en cuanto te los te, te despojas de ellos te quedas muy desnudo más desnudo pasas de la omnipotencia a la impotencia ayer yo nadaba en la piscina con unas aletas
1: te me llevas las aletas
2: eh, era una clase de natación estábamos ahí en un, en un entrenamiento qué vale eso que iba de eso ese día, pues estábamos... No, es que
1: no sé si estaba autorizado, porque... Sí, yo, en esta clase, en esta, en, esta,
2: en esta sesión, era era todos con aletas. Y, y estuve como 40 minutos con las aletas, luego me las quité y pensé que me faltaba algo. Como que mi cuerpo no era suficiente. Porque notas, notas una carencia, te acostumbras a la prótesis. Y, y con los móviles y con la tecnología nos pasa igual. Nos hemos hiperconectado, nos hemos hecho, bueno, pues nos hemos multiplicado con la tecnología y, y es maravilloso, pero bueno, a la vez hace que nos sintamos poca cosa o menos de lo que somos o de lo que éramos cuando 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 nos alejamos de ella, cuando no la tenemos y sin el móvil estoy perdido. ¿Qué, qué sería de mí? Un día sin móvil, que era ayer, qué, 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 qué barbaridad, ¿qué es eso de un día yo sin no móvil? Yo me lo imagino,
1: yo me lo imagino. Vamos. Bueno,
2: pues, pues pues antes éramos humanos inmóviles. ¿Cómo sería eso, ¿Cómo eh? sería? Ya te daban no plantones. Te <risas> daban
1: plantones. A mí esto me ha pasado. O sea, tú quedabas... Sí, ahora, ahora no. Pero antes te daban un plantón. Pues hemos quedado a las 5 en el oso del madroño. Y no aparecía ni Dios, ¿sabes? Pero ni Dios. Y, y, y te tenías que mover a tu casa con las mismas, ¿sabes? En plan, pues nada... ¿Sabes? luego había siempre una excusa pues hay que ver pues no sé qué pues no sé cuánto pero tú te ibas eh, 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 esa sensación a ver por ahí es positivo por ahí hemos ganado por ahí hemos ganado porque, la, porque la, <risa> la sensación bajonera yo no sé si la tiene el sujeto multiplicado el ¿sabes? sujeto multiplicado
2: de, sabe de antes devolverte. de ir si, si hay cita o no hay cita claro devolverte <risa> pero he visto plan... si, hay, si hay si hay dos aspas azules <risa> o solo sí, sí. O solo dos aspas grises sí, sí. Ah,
1: yo, yo uno, uno de los planteles que una vez me dieron que, que luego tenía su, su, su argumentación, o sea, tenía su causa. Pero claro, yo venía tan de bajona y yo vivía en Leganés en, y, y había quedado en el, el Madroño. Entonces, la vuelta es como 40 minutos. Y yo, joder, bajón. Y ahora yo... <risa> Y si yo he quedado, incluso yo pensaba en mi familia y que le digo, que vuelto, tengo que decir que mando dado plantón pero esto es horrible, ¿sabes?
2: Una derrota.
1: Claro, pero además que va a ser pública. Menos mal, menos mal que no se no había efecto multiplicador de pantalla. Claro, claro, que,
2: que no había grupo de WhatsApp familiar. Pero, pero menos, Santi, ¿qué haces aquí? Claro, pero tú no habías quedado
1: con una muchacha y yo, bueno, bueno ya está y ya he quedado no eh, menos mal menos mal que eh, eh, coincidí con unos amigos en el tren y ya me fui con ellos sabes bueno, ya por leganés
2: todavía la vida te rescató sí sí lógica de milagro yo. pero para mí lo
1: peor no era eh, el plantón sino cómo explicar esto porque lo, lo tienes que explicar o sea además era un día de estos que pedías permiso en plan eh, a lo mejor igual a las 2 de la mañana ¿eh? sabes y te, y te ibas el a plantón. plantar ahí a las 9 de la noche en plan toma ya chaval en fin
0: ¿Te gusta el vino sin fanfarrias ni complicaciones? Descubre narizyboca.com Tu nueva tienda online de vinos inesperados
1: Bueno, ¿cómo se multiplica el velo de flor en este amontillado de Bodegas Argüeso? Ana, por Dios. Eh,
0: este vino, que no hemos llegado a contar nada sobre la bodega, pero efectivamente pues es, eh, es de Bodegas hueso Es una bodega que se funda en 1822, de ahí el nombre del vino y también ahí las... No había, ahí no había pantallas. Ahí no había pantallas. Eh, ¿Algo ah,
1: tendrían que hacer? Pues inventaban jereces guapos, ¿eh?
0: Pues, eh, pues eso, efectivamente, eh, así se crea esta bodega por un tipo de burgos que aparece en Sanlúcar de Barrameda, que se llama León de Argüeso, y compra unas soleras viejas en Sanlúcar y la bodega San José, y ahí empieza a elaborar estos vinos tan especiales, le va bien y eh, en, hacia 1900 se amplía la bodega comprando edificios nuevos de esas construcciones tan características del, de Cádiz, ¿no? de, de, de Sanlúcar de, de, del puerto de Santa María de Jerez hoy en día ocupa casi dos manzanas en el casco eh, antiguo de Sanlúcar y ya está en manos de otra familia bodeguera sanluqueña que es eh, Francisco Yuste, que lo, la compra en 2016 con el objetivo de volver a posicionar las manzanillas de Argüeso entre las mejores del mundo. Y bueno, pues efectivamente lo, lo, lo logran porque son eh, vinos eh, premiados a nivel internacional y en una relación calidad-precio espectacular. ¿no? Eh, estos edificios de Sanlúcar merecen una visita porque tienen parte, la bodega cuenta con parte del antiguo convento de Santo Domingo, que tiene. Eh, ...unos artesonados preciosos en la sacristía y el refectorio... ...que merecen una visita, pues eh, es un sitio digno de, de visitar... ...y solo que tiene especial son esas condiciones climatológicas... ...que comentábamos al principio, que porque San Sanlúcar está estructurada... ...como en dos relieves, hay un, lo que los gaditanos llaman... El, el, ...el barrio bajo y el barrio alto, no se complican... ...el barrio bajo está a nivel del mar... Y el alto un poquito más arriba pero esto hace que junto al estar en la localizada en la desembocadura del río guadalquivir eh, y por el por el norte de la ciudad por el oeste el, oce, el océano atlántico y y enfrente tiene toda la marisma que es una llanura sin sin, sin relieve eh, pues hace que estos tres factores junto a esa estructura de la de la ciudad eh, eh, generen unas condiciones climatológicas de mucha de mucha humedad y temperaturas suaves porque eh, la brisa del mar, que es bueno pues la brisa atlántica, el viento de poniente, choca con el barrio alto y hace que se ralentice el viento y se mantenga en esa zona baja. Por eso hay, tan, hay diferencia que parece una cosa... <risa> De, de, de vamos de, 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 completamente ilógica, pues, pero pues no lo es, es por esto. Eh, ese viento choca contra el barrio alto, se mantiene a un ritmo más lento en el barrio bajo y hace que la, haya unas características de humedad mucho más altas que en cualquier otra zona de, de Jerez, ¿no? de, de, de los alrededores, e incluso del propio barrio alto. Y, y esto hace que esa levadura autóctona que forma el velo de flor, en los vinos, en las manzanillas y en los finos eh, sanluqueños, pues sean eh, tan especiales y tan únicas, ¿no? Aportaba unos micronutrientes diferentes y unas características organolécticas pues distintas a 10 a minutos más al norte que donde pueda estar Jerez o, o otras bodegas de de elaboración de, de finos y manzanillas, ¿no? O
1: sea, que sería un terror por crianza. O sea, no sería Exacto. un terror por por viñedo, Exacto. pero sí por la crianza. Exacto,
0: ¿no? sí, sí, tal cual, por la crianza y por el propio entorno, ¿no?, por ese microclima. Y, y luego pues eh, entraríamos, que ya digo que merece un capítulo aparte el sistema de crianza de soleras criaderas, pero Uy, el... eso
1: que se metan en Google sí, que ¿no? y no os vais a enterar pero bueno <risa> pero en <risa> pero... este caso
0: concreto pues es un, una crianza biológica ese velo de flor que ha evolucionado y, y cuando empieza a desaparecer bueno durante ese proceso de velo de flor protege el vino de la oxidación y, y intensifica el carácter pues más punzante de la manzanilla y cuando empieza a desaparecer pues empieza esa crianza oxidativa que en este caso en este vino eh, tiene una crianza de 20 años. O sea, imaginaros el, el, lo que le ha podido suceder en el vino durante todo ese tiempo, ¿no? Es que, un...
1: que, que es lo que lo hace amontillado. O sea, Eso com, co, como ha tenido más crianza oxidativa que biológica, Eso sería es. un amontillado. Eso Porque es. si no hubiera tenido crianza oxidativa o muy poca, Sería una, sería una
0: manzanilla o un fino en el caso de Jerez. Eh, esa es un poco la diferencia luego entre los distintos amontillados, es eh, pues el, el equilibrio entre esas dos crianzas, la oxidativa, la biológica primero y la oxidativa posteriormente, por, de ahí que sean tan distintos unos a otros, ¿no? Y en este caso pues es un amontillado fortificado. Eso también es otro capítulo aparte. En, en Jerez el enólogo puede fortificar hasta 15 grados de alcohol. En el caso de, de las crianzas biológicas, de las manzanillas y, y finos. O hasta 17, cuando quieres ir mucho más allá, como es el caso de este de este vino. Y por por, por terminar con... Bueno, por terminar. Podríamos estar hablando horas, ¿no? Carrete de los infinito. Vinos de Jerez. En nariz y boca,
1: carrete infinito. Eh,
0: inesperado, además. <risa> Pero en este caso concreto, pues la solera, porque os hagáis una idea, la solera es la barrica, normalmente son tres alturas de, de, en el proceso de crianza, eh, la solera y las criaderas que están encima, pues la solera de este vino, es decir, del vino, la barrica, por decirlo así de una forma fácil.
1: La bota, ¿no? Muy la genial. bota,
0: como llaman allí. Eh, de donde sale el vino que se embotella es una esa solera inicial de 1822. O sea, imaginaros el tiempo que lleva... Eh, el vino, porque esa es la, la gracia de estos vinos, que en las soleras siempre hay una cantidad mayor de, de vino viejo, que es un poco la esencia del vino que se intenta eh, reproducir en el tiempo, ¿no? A base de las otras criaderas.
1: O sea, ¿que aquí habría algún átomo de líquido yo, de 1822? Pues yo
0: quiero pensar que sí. Qué bonito. ¿Tú qué, tú qué crees?
1: yo A ver, yo, yo quiero creer. quiero pensar que sí. Yo soy un believer. Yo, vamos. sí sí ¿Y, ¿Y qué precio tiene esto?
0: ¿Esto? Te vas a reír.
1: O sea, nos no, no sale un euro por año. Yo hubiera puesto un euro por año.
0: Pues no. 15 euros. Tú fíjate. Sí, es que... Así que es pues una es un maravilla. Es sí. un vino. Es un vino, bueno, pues eso, con un montón de premios internacionales, con altísimas puntuaciones. Y por terminar ya con el vino, pues veis que este color increíble ámbar que tiene de la oxidación, que es impresionante. Y. Mmm, y luego pues esos eh, aromas tostados de frutos secos. De, bueno, es un vino que acompaña un sinfín de platos gastronómicos desde pues eh, pescado azul carnes blancas ahumados quesos curados a mí persona alguna verdura que es raro pero también a mí personalmente mm. me encanta con alcachofas confitadas hacer la prueba
2: esperemos que maride bien con torrija que
0: tienen
2: una pinta <risa> hay que
0: decir a la audiencia que
1: Juan Carlos es wine lover a todo esto
0: sí 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 o sea, wine lover. sí
1: sí sí antes eh, me ha estado contando que eh, tiene un club de cata de hecho, mañana, mañana tienes cata, ¿no? Mañana tenemos cata. Tú, 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 tú. tú. Y, y que vais a, a conmemorar ¿no? los, los vinos que más os han gustado. Pero, pero en tu club de cata, ah, ¿cuántos sois y cuántos lleváis?
2: Somos ocho. Y llevamos unos 12 años. Tú fíjate. Pero y si es que... pues son
0: ocho y tienen invitados.
2: Y siempre con invitados.
0: ¿Cómo con invitados?
2: Somos los ocho miembros del club y siempre llevamos tres o cuatro personas cada vez que nos reunimos de invitados.
1: Pero para un ritual de misa negra o algo bueno, o así. Sea, ellos ellos ahí. no saben a qué viene eh.
2: a, a no. y, y llegan normalmente muy inhibidos diciendo, ¿y aquí qué hay que hacer? Yo no entiendo de vinos... Pero Tampoco sí. se
0: puede invitar a cualquiera, ¿no? El club se las trae. ¿Ah, sí? Pero, no, pero bueno, qué gracioso, qué
2: gracioso. Bueno, al final acabamos todos borrachos y contentos.
1: Pero, ¿eh? pero todos han vuelto, todos los invitados han vuelto.
2: No, no sé si todos, pero...
1: <risa> bueno, pero hay un, grado, hay un alto grado de éxito. ¿Y qué te parece? ¿Qué te parece nuestro 1822 de Argueso? Pues este me Montilla? parece,
2: yo estoy enamorado de los vinos de Jerez. Eh, del marco de Jerez y, y este me encanta me encantan los amontillados lo, los olorosos el palo cortado eh, bueno es que es que desde hace un par de años eh, los he descubierto y, y bueno y como dice como dice Ana son vinos muy gastronómicos que acompañan fenomenal eh, pues cual, todo tipo de comidas y y yo los disfruto enormemente. Y este me encanta. Ese, 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 ese gusto yes. a, a, a es frutos elegante. secos, las avellanas... El mueble, la el pátina, tostado. ¿no? De
1: barniz no. ese que es tiene canto. tan guay. Es
2: un vino elegantísimo un y me, me parece
1: Untuoso, que está
2: riquísimo. Y, y
1: una pregunta. Yo, eh, porque esto hay que ponerlo en, 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 en aquí, encima de la mesa, ¿no? Eh, eh, no podemos obviar que los vinos de Jerez, yo creo que con el espumoso, pero pff, ahí cada uno que a ver qué experiencia tiene con sus wine gang ¿no? Con sus... Eh, eh, amigos de cata o de vino y tal son los que más le cuesta a la gente o sea, yo cuando tengo que yo tengo catas o sea, yo eh, se me puede contratar para dar una cata ¿eh? Eh, en mi Instagram lo veis entonces eh, pero soy muy caro o sea, venid con pasta entonces si no, ¿para qué? o no, no tengo dinero pues entonces no entonces no entonces ya si me caes bien te la hago gratis ¿Sabes? Se pone un fondo para los vinos y ya está. Eh, bueno, después de este inciso, eh, yo cuando eh, en alguna de estas sesiones que me han contratado, me han dicho eh, cuando yo he dicho, bueno, ¿y por dónde tiramos? Ah, bueno, lo que quieras, pero no jerez, no espumoso. O no espumoso o no jerez. Entonces, esto me llama mucho la atención eh, que para que, por ejemplo, tú que tienes ya un grupo experimentado y, y sobre todo muy longevo, o sea, hay alguien que empezó eh, siendo un hater eh, un sherry hater y ahora sherry es lover eso el
2: rebujito ha hecho mucho daño <risa> <risa> ha habido muchas borracheras prematuras con muy pocos años entre los eh, yo me incluyo mi primera borrachera fue de fino y pero de fino o de rebujito de fino ah, en vale. este caso de tío pepe y, y y claro pues durante años era probar el tío pepe o el fino el, el tío pepe porque el fino es mucho más que el tío pepe y, y, y bueno, se me ponían los pelos de punta. Pero eh, sobreponiéndome a ese, a ese rechazo inicial, yo conseguí he conseguido disfrutar muchísimo y no me pasa a mí solo. Claro, ah, eso es. Lo que y, es. Y, y, y pues eso, eh, yo creo que y ha habido más casos en mi grupo. Pero sin de, trauma mediante, porque bueno, al fin y al cabo
1: era sí, vencer el trauma.
2: Sí, sí. Había, yo digo ah, a
1: alguien que diga, mira, no me gusta.
2: Bueno, son no son vinos fáciles, yo digo que son vinos de posgrado. En, 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 to, en, todos los, en todos los términos en, en todas sus acepciones porque sí, tienen más grado que otros y porque no son vinos para empezar son vinos cuando ya tienes un recorrido pero cuando los a, a, aprendes a apreciar es, es que no quieres beber otra cosa
1: yo lo que hice... yo eh, eh, Mi novia, que ya ha salido más veces en este podcast... La mujer... Eh, eh, a ella no le gustaba nada el, el Jerez. Y yo la... la el, el truco que doy a la gente es... Eh, tú ya sabes, Ana, que ahora hay vinos... Que tienen que... Sin ser eh, estas crianzas tan... Tan longevas... O tan, tan antiguas... O, o vinos con tantísima estructura... También muchísima clase... Pero hay vinos más fáciles que también... Conviven con el velo de flor... O cierto sí. tipo de oxidaciones como lo que puede ser lo que yo llamo socairismo, ¿no?, en, en, en también Cádiz, con vinos mm. como Socaire, Navazos Niepor, Flor mm. Power, sí, sí. Eh, bueno, todos, es, bueno, ahora está súper de moda eh, el vino blanco con un toque de velo de flor o que haya hecho sí. la crianza en un sitio en el que haya habido, eh, eh, pues es un oloroso, un amontillado, un palo mm. cortado, los vinos del Jura en Francia, que también eh, hay, un, hay un subtipo de, de vinos, que también llevan velo de flor, pero son eh, vinos blancos, que lo que hace el velo de flor es... Eh, y la oxidación es dar pues toques salinos y tal. Mm. Y yo ahí... No sé qué opinas, ¿eh? pero yo ahí sí ya he conseguido llevarla a... a, 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 a... E Ella disfrutaría un montón de, de este amontillado, pero hace 6-7 años... Mm. Olvídate. Y, y yo se lo digo a los oyentes porque por mucho que... O sea, eh, les va a gustar. Es que lo mm. garantizo. Es que es 100%. Ahora a lo mejor hay que empezar con cosas más ligeras, con con, 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 con vinos con menos grado o, mm. o, o, vamos, vinos más de fresqueo, vamos a decir. Pero vamos, que efectivamente es de posgrado. ¿eh? Mm. La, 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 partes de las verdades del vino están en Jerez. No Hombre, sé qué opinas. Vamos,
0: absolutamente. A mí me parece... Sí que opino igual que vosotros, que son vinos más serios, que al que se está iniciando, pues eh, igual le dejan un poco fuera de onda porque... Mira, aquí tenemos a Daniela que le está pasando. Eh, pero pero claro, porque tienen mucho mucho grado de alcohol. Yo creo que, de todas formas, Jerez, eh, no sé si a, vos, a ti te ha pasado, Carlos, pero cuando conoces la historia, cuando ves las bodegas, cuando sabes cómo se elabora, no cuando estábamos hablando ahora de de esas soleras de 1822, ¿no? Pues o sea, creo que, que, que requiere el aprendizaje y la aceptación de este tipo de vinos requiere un conocimiento de la historia que hay detrás de esa botella. Contexto, ¿no? ¿no? Sí, Bien. completamente. Y Pero sí es cierto que estoy de acuerdo en que son, no son vinos para iniciarse. Hay que ir poco a poco, a hacer muy buenos maridajes eh, gastronómicos para que de verdad te acompañe lo que estás comiendo y veas como ese efecto ¿no? de, del vino con la comida y, y así me parece que, que, que o sea un poco más de cultura de este producto porque sin ninguna duda son únicos en el mundo ¿no? y son maravillosos
1: yo ahí lo que le recomiendo a nuestros nariz y bokers es que no se pongan pesados si al principio eh, eh, con quien están eh, rechaza un poco ese tipo de vino porque como te pongas pesado mm. con él
2: mm, no, van nada. a
1: sobre reaccionar mm. van, a, van a decir que ¡Ah, me dejes y ya no van a querer probar nunca que lo pueden, si lo huelen y ya dicen que no, bueno, pues ya está, pues a otra cosa. Anda, anda que no hay catálogo, nadie equivoca, por Dios. Fíjate. ¿Sabes? Entonces, con otro, con, pasamos a otro vino y ya os digo, yo el truco que nunca me ha fallado, bueno, truco, eh, manipulación mental, ¿sabes? Es eh, ir empezando por cosas, eh, pues eso, menos densas, más frescas, eh, más ligeras. Y, y pero irse habituando a ese tipo de sabores punzantes, sí, salinos... Más frutos estructura. secos Claro, oxidaciones y poco, 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 poco a poco... Tra, tra. Ya tenemos un <risa> Sherry Lover, ¿no? Otro más. Otro más, <risa> otro más para el culto que hacen falta, hacen falta, eh porque vaya tela. Entonces, pues nada, eh, Juan Carlos, Ana, eh, vamos a ir cerrando este quinto capítulo de este podcast inesperado y, y bueno... Eh, eh, lo primero que me gustaría, o lo último ya, o para despedirnos, Juan Carlos, es eh, que nos comentes algo que se me haya quedado eh, en el tintero de, de, de tu libro o algo en el que, haya, que tú quieras hacer eh, hincapié.
2: Pues la verdad que no sé. Eh,
1: el Eros, el Tánatos, acaban bueno. todos muertos. Por eso viene del Tánatos.
2: Yo espero que sigamos vivos, conectados. Y bueno, en el libro hablo mucho del narcisismo, porque esto de Instagram es un selfie continuo, ¿no? Y una especie de, de, de ombliguismo permanente, ¿no? Y, y creo que de lo que se trata es de abrirse, como decía Hannah Arendt, el, el, la apertura al otro es el prerequisito de la humanidad. Y para abrirse al otro, pues se me, se me ocurre que sentarse a la mesa con un buen vino y charlar con los amigos y, y entablar una conversación es una opción bastante, una alternativa bastante más interesante a estar haciéndose fotos y subiéndolas, esperando que te lleguen muchos likes.
1: Bueno, es que para mí Instagram, al hilo de lo que dices, para mí ha cambiado o está cambiando, o ha cambiado, anda que no queda aún, pero bueno. Que, que está cambiando el tipo de consumo de vino. Yo esto lo digo mucho y lo defino como wine loverismo wine lover, que, que a Arturo Pérez Reverte no le invites, Ana, nunca, porque A no va a aceptar y si acepta que no se ha enterado que lo presento yo. Pues nos llevamos mal. Entonces, eh, sí, porque una vez dijo que en una entrevista me presentaron como Wild Lover en Onda Cero y este y este me dijo, ¿a dónde vamos a llegar? Llamándole Wild Lover, yo creo que él porque se pensaba en vez de amante del vino, ¿no? Él, él creía que el anglicismo era vacío, ¿no? Ya. Pero claro, es que es Wild Lover por el hashtag Wild Lover, ¿vale? De Instagram. Yo no ya. tengo la culpa de que sea una, una red social que se maneja en inglés. Ya. Entonces, para mí el Wild Loverismo es aquel, ¿vale? Aquel o, o el Wild Lover... Es, es aquel eh, consumidor de vino que no está tanto a que el vino esté bueno, sino a cómo le hace quedar el vino para la foto. Ya. ¿Sabes? O sea... El, el
2: postureo que se ha extendido a todo. A
1: la, ahora mismo hay un... Eh, por ejemplo, el vino que tenía una de las asignaturas pendientes, y lo sigue siendo, ¿eh? ¿No? eh, eh en España era que el gastroshow, ¿no? El, el to, todo, todo lo que hay al hilo de la gastronomía en España, como restaurantes, que hay concursos, que hay un montón de programas de cocina, de tal... El sólido... Lo manipula, lo, lo, manipula no, lo monopoliza todo, ¿vale? Pero no queda nada para el líquido, no hay programas de vino, no hay concursos de vino, no, no nos ha llegado, ¿vale? Es, esa, esa fiebre gastronómica que hay en España desde hace, no, por lo menos, alguna década, ¿no? O lustros, al menos, no está llegando al, al vino, por lo que sea, que hay muchísimos conceptos, ¿sabes? O muchísimos argumentos detrás entonces, lo que sí está llegando es a través de las redes sociales ¿no? Pues eh, eh, el lifestyle o sea, igual que nadie se hace una foto con un bolso de Gucci o de Prada, por lo bien cosido que está ¿vale? Eh, cada vez importa menos si el vino está bueno hay productores que se vuelven de culto en cuanto a loverismo de Instagram eh, ¿por qué se vuelven de culto? suele haber una base real suele haber, suelen ser buenos vinos no siempre pero suelen ser buenos vinos. Pero es que da igual cómo estén, O sea, tú ahora mismo, yo solo... Y, y, y de hecho, Jerez es un caso. O sea, eh, eh, tú ahora mismo dices que no te gusta Jerez y el well loverismo te mira mal. Te dice, ver. Es, es que no tiene finura, no tiene clase, no tiene sensibilidad. Igual que el Jura. ¿sabes? El Jura suma puntos al carne well lover. Eh, Borgoña suma puntos al carne carne well lover. Eh, igual que hay otras regiones, pues que en ese sentido han caído en desgracia y pueden restar, como puede ser eh, la región del Duero o no sé, o lo que haya por ahí, que ahora no me acuerdo. ¿Sabes? O pasa y pasa, y es así... Entonces, eh, pues fíjate, fíjate si este discurso egocéntrico, porque al final y al cabo es, insisto, cómo me queda a mí esto, sí. no lo que yo estoy disfrutando con esto, que va, que va, Exacto. o sea, bueno, en la foto se me ve disfrutando, pero que no estoy disfrutando, porque antes que esto me salga bien, tal, que lo, lo, lo voy a poner todos los hashtags, tal, pues pues sí, sí, está incidiendo hasta en el mundo del vino.
2: Impresionante. sí. <risa>
1: Entonces, bueno, lo, lo, ya para ir cerrando, eh, dinos eh, tu libro, Ultrasaturados, El malestar en la cultura de las pantallas, ¿dónde se puede comprar? Porque acaba de, de, acaba de salir, Acaba
2: ¿no? de salir, sí. Afortunadamente ya está distribuido, eh, se puede encontrar en todas las pantallas. Todas pantallas. <risa> Pero yo voy a recomendar una fórmula de compra que en, en la que me insiste mi editor y que creo que a todos nos va a venir bien. Que es una web que se llama Todos tus libros, que está concertada con librerías independientes en todo el país. En esa Tú entras en esa web y puedes o bien reservar el libro, el, el mío o el que sea, en, en la librería para recogerlo físicamente. No, no, no el tuyo. El, el tuyo. Mío, el mío. El tuyo, el Carlos, mío, por de, favor. Hoy el mío. Sí. Y, o eh, pedir que te lo manden. Pero son pequeñas claro. librerías de barrio independientes, las que hay en las ciudades. Las librerías, los libreros de toda la vida. Y se llama Todos sus libros y yo creo que esa es la mejor manera de comprar este libro o, o el que queráis.
0: Me gusta, me gusta porque viene muy a cuento con Nariz y Boca, que es la, la tienda de vinos de barrio en internet.
2: Pues estos es los libros de barrio en internet también.
1: Sí. Somos orgullosos de ser pequeños y locales. protegemos Y grandes a la vez. Hombre, sí, en espíritu sí, 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 sí. sí. Y esto es... Todo por hoy, amigos, que no es poco, eh entre Juan Carlos y Ana, entre el Sherry ¿eh? y la filosofía vinculada a la alienación de las pantallas y en Internet, pues ha sido todo. Así que para más momentos especiales y buena compañía, por favor, suscríbete a este podcast. O sea, a ver, si no te suscriben nos da igual, pero preferimos que te suscribas. Lo que nos importa es que nos oigas y nos escuches y nos hagas caso y te compres este amontillado de 1822 de bodegas Argueso en nariz y boca. Y eso sí, si te ha gustado mucho, si no, no. Si no, no lo hagas. Pero si te ha gustado mucho, pues compártelo, díselo a tus amigos en el, en el botellón, en la reunión o por WhatsApp. Manda un WhatsApp ahora mismo. Manda un WhatsApp a tu padre, que no escribes nunca a tu padre o a tu madre y, y dile que escuche esto. ¿eh? O, o a esa chica que ya hace dos días que no te contestó o a ese chico... Que hace ya es una excusa. Ay, mira, ha escuchado esto y me acuerdo de ti. Porque eh, sabe eh, 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 eh. A lo mejor ahí empieza, ahí en redes A lo mejor ahí se genera un enrede. O sea que recomienda nuestro podcast. Mira, más que suscribirte, recomiéndalo. ¿Sabes? Escribe, llena de whatsapps recomendando el podcast inesperado de nariz y boca a tus eh, contactos. Así que voy a brindar ya un brindis de cierre con Juan Carlos y con Ana. Además, va a ser un brindis de verdad que se escuche de ahí. Eh, una copa Riddle, eh, este, este sherry, este amontillado. Muchísimas gracias y nos vemos en el siguiente podcast inesperado de Nariz y Boca. Adiós, Juan Carlos. Adiós,
0: Ana Adiós, Santi. Adiós. Gracias, Carlos.
2: Gracias a vosotros.
0: ¿Te ha gustado este podcast? Encuentra los vinos que lo han inspirado en narizyboca.com. Y si quieres estar al día de nuevos episodios, suscríbete.